0: Всем привет и добро пожаловать на очередной новостной выпуск подкаста «Невкусные картриджи». С вами вновь, как всегда, Кристина. Всем привет. Виталия.
1: Всем привет. А также Илья.
0: Всем здорово. Ну, месяц выдался, конечно, довольно богатый на новости. И даже очень богатый настолько, что один выпуск нам пришлось выкинуть, потому что он устарел к тому моменту, как мы его начали выпускать. Там был Nintendo Direct в феврале, вы все это прекрасно помните. Недавно были еще... Как минимум, три крупные презентации, которые мы можем обсудить. Причем одну мы скорее всего обсудим буквально вкратце, а две остальные мы на двух остальных мы остановимся чуть-чуть поподробнее. В общем, что мы можем сказать: во-первых, в этом выпуске мы поговорим о финансовых результатах Nintendo, о прогнозах новых Switch, нового Nintendo Switch, как обычно, как всегда слухи Switch 2, Switch Pro, Switch 3, Nakost. Кто знает, только Nintendo.
2: Ну... Nintendo Switch Plus Plus.
0: Главное, не Nintendo Switch U. Ну или New Nintendo 3 Switch S. Я не знаю, Series...
2: Ну давайте будем будем откровенны. У японцев с неймингом всегда было сложно.
0: Кстати, в этом выпуске мы не успели обсудить две из самых крупных недавних новостей. Презентацию геймплея сиквела Breath of the Wild The Legend of Zelda Tears of the Kingdom и закрытие eShop на Wii U и 3DS. Это настолько большие новости, что мы их обсудим отдельно в ближайшем будущем.
2: Но на самом деле, прежде чем перейти к новостям, я бы хотела поднять такую тему, что мы пропустили. Но в феврале подкасту исполнилось 5 лет. То есть это уже почти детский садик. Точнее, не детский садик, а школы. То есть еще чуть-чуть, и можно отправлять вот этого ребенка в школу. Вы представляете?
0: Офигеть! Да, мы все вместе вырастили это великолепное дитя. И уже скоро оно покинет наше родительское гнездышко.
2: В смысле, во сколько ты его запланировал отпускать-то, Илья? Дай хотя бы лет уже, уже взрослый,
0: все, пошел вон.
2: Уже взрослый, да? А <запланированный> и работать скоро будет, да, я так понимаю? Ну,
0: это правило
2: детям будет тяжело, судя по всему.
0: <запланированный> и кормить родителей он должен. Ну, подкаст это особый ребенок. Он и взрослеет быстрее, чем простой человек. Хотя и мы за эти годы тоже, наверное, я думаю, повзрослели немножечко. Или, наоборот, деградировали и стали еще большими Нинтендо-детьми. Мы редко играем в Нинтендо-игры. Ну почему? Говори за себя.
2: Да, ты только что спалился перед теми слушателями, что ты не играешь в Нинтендо-игры. Хотя ладно, только вот буквально 10 минут назад до записи подкаста Виталия на Omega Force очень сильно ругался, что они просто... Модельку его персонажа взяли, любимого персонажа взяли просто и поменяли на стандартную, хотя изначально персонаж крупный такой, качок. Нет, там
1: другая фигня, Они просто дефолтное тело для...
2: Короче, не забивайте голову. Зачем париться? Я думаю, ты нам расскажешь об этом в своем сегменте, во что ты играл. Виталий просто дискриминирует
0: твинков, и я не могу его в этом плане поддерживать. Все мы знаем, что наш любимый твинк-линк, он лучший, а то, что ты в своем клане больших мальчиков, ну и сиди дальше.
2: Да, да. Вот когда ты сам станешь большим мальчиком, тогда мы и поговорим.
1: С -с радостью бы стал бы большим, но, увы, ах, мой метаболизм не
0: позволяет. Спасибо, что Ну, поддерживаете нас все эти пять лет, дорогие слушатели, и слушайте эти великолепные диалоги.
2: Я тоже хотела поблагодарить всех слушателей, что вы до сих пор с нами что слушаете, поддерживаете нас. Особое спасибо тем, кто поддерживает нас на бусте, пишет нам всякие приятные вещи. А спасибо издателям, которые не ушли с рынка и продолжают давать кады на игры. И это все здорово. Я надеюсь, что мы дальше продолжим, несмотря ни на что. Хотя я понимаю, что, скорее всего, это будет сложнее, чем раньше. Да, там у всех все обрастают новыми какими-то вещами. и Поэтому выпускать вот суперстабильно выпуски подкаста становится сложнее, но мы все равно будем стараться. Будет нам очень сильно приятно, если вы послушаете этот подкаст, придете к нам в социальные сети и напишите вообще, а как, а как вообще вы познакомились с нами и что вы вообще думаете об этом всем. Нам будет очень приятно.
0: Да, запрыгивайте к нам в Телеграм или на канал на Ютубе. Ну или можете написать отзыв в iTunes, если вы слушаете нас сейчас устройство Apple или не только. Поставьте нам там сразу 5 когда, звезд.
1: Когда Илья сказал про запрыгивайте. Мне вспомнилась картинка ⁇ Поезд ⁇ где реджи, где весь университетский состав, и там типа ⁇ Оллаборд ⁇⁇ Хайп-трейн ⁇.⁇ Хайп-трейн
2: ⁇ Это же великая абсолютная фраза, да. Ну, на самом деле, это тоже приятно, что мы все еще excited и взбудоражены по поводу каких-то свежих анонсов от Nintendo. Каждый раз с нетерпением ждем Nintendo Direct. Это значит, что все-таки что-то... Что что мы еще не до конца Dead Inside. И все еще есть что-то такое, похожее на огонек, который готов э, нести за собой любовь э, к Nintendo, к играм, к консолям. И надеюсь, что дальше так и будет. Ну, конечно, многое зависит от Нинтендо, да, все таки как бы тут имеет место быть особая магия, да, вот эта вот Nintendo-вская к играм, к геймплею, персонажам и так далее. Поэтому надеемся, что вы продолжите разделять эту любовь вместе с нами. Ну и, конечно, за одним юбилеем следует другой юбилей, наверное, чуть более крупный и более масштабный для многих. Чуть-чуть. Это, конечно, чуть-чуть, да, совсем малость. Это, конечно, та новость о том, что Nintendo Switch уже 6 лет. То есть подкасту 5, а Nintendo Switch исполнилось 6 лет. Ну они погодки практически так, что все в порядке. В, в один принципе. класс будут Иду скоро ру... ходить.
1: Идут рука об руку. Рука об руку.
0: И да. в плане успеха, а... и в плане популярности, и в плане продаж.
2: Да. Шутка про бупу и лупу, но да ладно. В общем, Nintendo Switch показала за шесть лет очень хорошие результаты, это очень успешная консоль, и в целом тут, наверное... У многих из нас очень разные впечатления, очень разные ощущения по поводу этой консоли. Но мне кажется, очень многих она объединила, очень многих познакомила друг с другом. В принципе, комьюнити сильно выросла. Это мы можем на 100% вам сказать, учитывая то, что мы еще с Nintendo с прошлых консолей, куда более нишевых, чем Nintendo Switch. А Switch можно найти, в принципе, у людей, которые не то чтобы сильно когда-либо увлекались Nintendo, вот. В этом заслуга, конечно, компании в том, что сделала консоль более доступной, сделала ассортимент игр более разнообразным, да, и, в принципе, каждый, кто играет в игры, да даже, в принципе, кто не играет в игры, может найти себе игру по душе и получать очень большое удовольствие от игры Nintendo Switch.
0: Да, это великолепная машина как для AAA, так и для инди-релизов и портов старых, интересных вещей конечно сейчас уже консоли стало 6 лет и она довольно трудно тянет а, всякие новинки которые идут к ней со старших консолей но все равно как-никак получается нас до сих пор радовать своими великолепными релизами классными а, уникальными такими играми и много всяких других интересных вещей связанных с ней. Начиная там от амибок, которые еще со времен в тянутся, там, заканчивая там конструктором из картона, геймбилдер гараж вот такие интересные вещи, всякие прикольные. Рингфит Адвенчур. Да, Рингфит Адвенчур какие-то обновления, которые позволяют использовать всякие вот эти вот странные аксессуары в других играх, как, например, картонный руль в Марио Карте или. VR-режим в Зельде, который не совсем VR-режим, но такой, вы поняли. Все это очень круто.
2: Ну, кстати, да, мне кажется, тут можно как раз перейти, раз уж мы... Точнее, то, что Илья упомянул о том, что Nintendo Switch технически, конечно, уже оставляет желать лучшего, да, и тут встает вопрос закономерный о том, что, ну, ребят, ну, шесть лет уже прошло, уже как бы пора, ну, пора рассказать, а что будет дальше. Ну, понятное дело, можно долго... Говорить, какая Switch прекрасная консоль, я думаю, мы еще долго будем в нее играть, но вопрос в том, будет ли что-то новенькое. И вот, собственно, как раз на этот вопрос Сентара Фурукава, президент Нинтендо, отвечал в рамках сессии вопросов и ответов, которая произошла вот как раз с презентацией финансовых итогов. Ну и что вы думаете? В принципе, мне кажется, что президент ничего такого конкретного не сказал. Это вот такой типичный, конечно, пиар-ход, пиар-стейтмент вот да, с фразочкой в стиле «да-да-да», но мы пока ничего вам сказать не можем. Ну и, собственно, так и получилось здесь. Фуркава отметил, что есть новые проекты для Nintendo Switch, которые находятся в разработке или все еще обсуждаются однако более конкретных заявлений не последовало. Ну и, конечно же, из-за того, что консоль уже 6 лет, ее купил, в принципе, ну, наверное, все, кто хотел, накопили эти несчастные, сколько там сейчас свитч стоит, 25-30, да, плюс-минус тысяч рублей, и, ну, на бу-рынке, естественно, можно урвать меньше, поэтому, в принципе, цена вполне подъемная. Ну и, конечно, закономерность следует такая, что те, кто купил, уже, наверное, не будут покупать еще. Поэтому наращивать темпы продаж консолей достаточно тяжело. Ну и Фрукава отметил, что все еще горит желанием поддерживать существующую базу игроков, как за счет счет новинок, так и поддержки выпущенных игр. Ну и тут... Да.
0: Ну и стоит напомнить, что в январе президент Нинтендо Синталов Урукава в интервью Никей говорил, что э, компания готовится к производству следующей консоли, но ее выпуск состоится не раньше второй половины 2024 года. Урукава высказывал мнение, что эпоха Switch может по длительности превзойти эпоху NES, ее поддерживать 10 лет и стать самым продолжительным поколением среди консолей Нинтендо. И вот эти вот слова конечно, которым сказал, намекают больше на то, что нас ожидает какой-то а, продвинутый апгрейд Nintendo Switch, а не абсолютно новое поколение, как было бы между PlayStation 4 и PlayStation 5. А, то есть, по сути... Мне
2: еще кажется, здесь достаточно, наверное, неправильно приводить в пример эпоху NES. Ну да, понятное дело, тогда вообще все по-другому было, но сейчас технологии идут в разы быстрее и поддерживать консоль 10 лет, не выпуская ничего другого, я не знаю, как будто бы звучит не совсем правдиво.
0: Мне кажется, что это больше похоже на Game Boy Color э, в плане апгрейдов. То есть у нас, получается, был оригинальный Game Boy, который очень долго, сколько там, 8 лет жил. Потом Nintendo после увеличенного интереса к э, Game Boy выпустила э, Game Boy Color, который, по сути, был апгрейдом. Железо стало чуть-чуть получше, добавили цветной экран, и, соответственно, Game Boy Color начали выходить как игры, которые поддерживали и старый, и новый Game Boy, так и исключительно были эксклюзивы для Color, которые поддерживали совершенство железо. Однако, прям вот не было такого рывка технологий между оригинальным геймбоем и Game Boy Color. И мне кажется, что это очень будет похожая ситуация у нас со свечом. То есть, с одной стороны, у нас будет такое более мощное, качественное продолжение вот этой вот идеи, но чего-то действительно нового мы не увидим. Поэтому можно сказать, что это будет такой Nintendo Switch 1,5, Nintendo Switch Pro или Nintendo Switch 2 с натяжкой, я бы сказал.
2: Как говорится, не ломай то, что хорошо работает.
0: Да, ну или почините стики, чтобы они не дрифтовали. Но это уже можно пойти на Алиэкспресс и купить эти магнитные стики, которые выпустила э, китайская компания, по-моему, Гуликит. Да. Так что надо бы.
2: А ты купил себе такую? Еще
0: нет. А, пока у меня... Потому
2: что я так поняла, что реально ну, проблема решается.
0: Да, она решается. Гуликит, они намного более такие. Они не так изнашиваются, как стики от Nintendo. Главное не перепутать. А сложно
2: и... вообще вскрывать. Нужны
0: пинцеты все. и много терпения. Там главное, что это надо отсоединять там, маленькие проводочки, не бояться флекс-кабель вот этих. В принципе, я разбирал. Один раз у меня даже была такая фигня, что мне пришлось сломать другу его старый шоу Джойкона и поменять на новый, потому что у него а, полностью изничтоженный был корпус и с это Сорванные болты. А высверивали, болта мне не было. Да и как-то уже весь этот корпус немного раздолбанный был. Так что я уже я знаю, переносил... Я знаю, к кому обратиться тогда. Да, я переносил, да? в общем, на автор... в автормаркет корпус.
2: Срочно Все летим да. к Илье в Омск. Да. И... Просто э, сразу встречаем его, там, без привет, без пока, без всего, выкладываем на стол вот эти все джойконы, китайские стики, и говорим, нет времени объяснять, Илья, меняй.
0: Да, кластер уехал, я теперь без конкуренции, все. Илья как халк такой, Илья, крушить джойконы, я беру джойконы, чтобы потом да Да, молотком его разбиваю вам, потом собираю из него как новый, да.
2: И я знаю, что на Савеловском рынке в Москве есть мастер, который чинит э, свечи, я думаю, что если вы вдруг боитесь э, вот делать эти страшные вещи с пинцетами и другими непонятными мне словами, которые говорила Илья, то, в принципе, вы можете просто отнести это умелым людям э, и заплатить им за это денежку или там, шоколадку, Но ну, скорее всего, денежку, такое ощущение. И на какое-то время, да, успокоиться от этой проблемы.
0: Вообще, тьфу у меня Switch первой ревизии до сих пор. Я его продавать не собираюсь. Если даже буду делать апгрейд, я оставлю его себе. А, по понятным причинам. Я, честно, у меня никаких нет претензий к тому, как он работает и что с ним. Вообще, он вроде бы не так шумит, как помните PlayStation 4 первой ревизии. Через несколько лет у них там термопаста начинала, а там уже меньше проводить там это. Потом... У них там вентилятор засорялся, начинала нагудеть консоль, как пылесос, вот когда запускал более поздние игры. Вообще, насколько шумно она становилась, и проблемной. А вот со свечом у меня такого нету. Хотя, конечно, у меня довольно пыльные квартиры, которые нужно часто убирать, и так далее. И, конечно, не хватает батарейки э, для того, чтобы играть в какие-то крупные игры, типа вот, опять же, Зельды или, не знаю, там. Э... Супер Mario Odyssey тоже довольно неплохо нагружает батареи, но, блин, Powerbank решает все, и у меня на самом деле... До сих пор возникает иногда желание сесть и поиграть в портативе в эту консоль и иногда ее взять с собой, это действительно очень-очень круто. И если апгрейдится, то я надеюсь, что все-таки Furukawa выкатит к концу 2024 года достойный апгрейд, который прям будет действительным апгрейдом, а не как алет модель которая была такая... Ну, мы попытались, Nintendo сказали, вот, пожалуйста, купите. И все такие, ну, ну ладно, допустим.
2: Но, честно говоря, после того, как ты долго поиграешь в OLED, очень тяжко возвращаться к первой ревизии, потому что у тебя есть ощущение, что ты пересел на, не знаю, там ездил на какой-то крутой тачке и пересел на какую-то некрутую тачку. Любую Я тебя прекрасно понимаю, у меня... И мы вчера а... на работе говорили про Porsche. Вот можете тоже Porsche вообразить. Вот это вот олет.
0: Согласен, но опять же, у тебя мини-купер не настолько же плохо по сравнению с Porsche.
2: Ну да. Другое
0: дело пересесть это с Porsche на Ладу Самару и говорить, ну блин, Porsche же тоже помогали в разработке с Самары. Samara. Тоже немножечко Porsche. И у меня типа тоже немножечко Switch такую OLED.
2: Ну да. Ну, в общем, я к тому, что, в принципе, на Оледе Nintendo показала, что она может сделать лучше, она может сделать сборку лучше, да ран лучше, и это уже сильно влияет на игровой процесс и на оверолд, этот это, 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 опыт, который ты получаешь, играя в игры. Вот, поэтому я сейчас это, начинаю э, пополнять свой запас картриджей на Switch. Вот, ввязалась, короче, в аукционы. Короче, я вам так И подписала расскажу, на
1: ретроспективу. Да, и подписала
2: несколько патронов на это дело. Я, Руки на стол, я не знаю почему, но это реально затягивает. В общем, есть... ВКонтакте группы, аукционы видеоигр, и туда выкладывают разные игры на все консоли возможные, наверное. Там работает примерно так, там один лот выкладывается там раз в два дня, и как бы ты можешь делать ставки, и если ты выиграл, то как бы получаешь эту игру, там, связываешься с продавцом, и очень, короче, можно выгодно, выгоднее, чем на Авито закупиться, потому что я сегодня смотрела игры на ВИ, на Авито, и я, если честно, офигела сцен, которые там ставят барыги. Типа, просто неадекватно. Не знаю, кто хочет купить Xenoblade Chronicles за 10 тысяч рублей на ви но, чувак, камон, это... Ну, я понимаю, ты хочешь срубить бабла, но не настолько же явно, но камон. В общем... А обложка а, на русском? Chronicles? Да. Нет, так она же, по-моему... Я не Тогда помню, тем более она за она. что
1: платить-то, ладно бы там... Потом... Эксклюзивная
0: русская обложка была, а тут нет
1: А-ха, нифига. Ты
2: хочешь, чтобы чувак на принтере просто напечатал, так якобы она на русском выходила или что?
0: Нет, ну... Наклейку э- полностью на русском языке свеча в стиле же... чпокнуть так, это посреди обложки.
1: Не забывайте, что до свеча, вот игры, которые выходили в России, зачастую имели русскую обложку вот, на Nintendo Wii, на 3DS, на Wii U, даже несмотря на то, что сама игра на русском не переведена.
2: А, это я помню, да. Но я, честно говоря, не... не, не, это, не присматривалась какая там обложка, я просто такая, эм, окей, удачи Просто у меня тоже есть оригинальный Xenoblade на v, но он точно стоил не 10 тысяч рублей, он стоил там, ну не знаю, может быть, тысячи три. В свое время. Конечно, там есть некая ценность, да, которая растет со временем, но все равно мне не очень сильно понятно. А на игромире вот вот не цены... раздавали в случае. Нет, нет, она, она как раз таки редкая. На игромире мы помним, да, что раздавали этот Med World, как минимум, там раздавали эпикмики, что-то еще там раздавали. Прайм, конечно, да, 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 который просто там, не знаю, можно было ну, урвать 10 в общем. Не, аз, Прайм, микс... если бы
0: раздавали, то было бы другое дело. Хотя, может быть, этот.
2: Азырэм, Азерм, да.
0: Uh, other ML, да, его раздавали, а Prime он, к сожалению, нет.
2: Prime, да, касса, прайм редкий. И тоже на Авито есть некоторые барыги. Короче, я все, я, я к тому, что есть рабочая тема. Как, как, короче, брать игры на старые консоли не очень дорого. Там, видимо, какие-то, ну, в общем, люди людям просто продают, а все барыги на Авито идут лесом. Давайте дальше.
0: Да, я еще хочу сказать, что можно на, на Алиэкспрессе заказывать картриджи. Я вот серьезно так все недорого купил, спотом 3. Еще, если высматривать, можно найти неплохие там по три с чем-то за тут 3, там может быть сплатун, опять же, третий, и как он называется, господи, тоже был у нас недавно... Метроид Прайм тоже обещают по хорошей цене там, но ну, это будут немножечко там какие-то... азиатские Метроид ну, Прайм г... уже, кстати, тоже на Авито
2: есть, на картриджах его завезли, но цена там что-то в районе от
1: 4000 рублей.
0: Это напоминаемая игра, которая стоит 40 баксов, так что, пожалуйста, не ведитесь.
1: Я так с тремя надеждами Я все ожидал, когда цена будет Меньше трех тысяч на Алиэкспрессе А в итоге мне видео цепанипало И я купил за три с по-, по крайней мере с английской обложкой И не будет никакого сюрприза
2: Ну в общем да, сейчас много разных Способов покупать игры Вот мы рассказали некоторых из них Конечно, как именно их покупать Вот Дело ваше но опций много.
0: Да, ну давайте так двигаться Duty дальше.
2: На
0: уже наконец-то. Да, Killstreak если 130 Это начинается. Короче, Microsoft официально подписала десятилетнее летнее соглашение с Nintendo, обязывающее выпуск игр Xbox на Switch. И не только. Если сделка с Activision Blizzard будет в итоге одобрена, а, все идет к тому, что сделка будет одобрена, просто от Microsoft стянут все как можно больше каких-то поблажек и бонусов все стороны, которые в этом заинтересованы, опять же, правительство, другие компании и так далее. И в итоге пользователям Switch обещают игры и контент Call of Duty и других там в один день с на Xbox. Компания аргументировала свои слова тем, что тайтлы способны работать и на слабых ПК. Журналист Том Хендерсон на этом фоне написал, что уже пообщался со разработчиками из Activision, их по их мнению это слишком большая работа для студии, которая уже на пределе. Давайте просто напомним вам, что Call of Duty выходит каждый год, и у них плюс еще есть там uh, Battle Royale в виде Warzone, и mm-hmm. плюс каждый раз, там, когда они не выпускают тайтл, там студии Activision они находятся на поддержки И давайте опять же напомним вам, что разработчики Crash Bandicoot 4 сейчас являются студией поддержки колды, потому что Activision это компания зла, которая не может ничего хорошего и душевного производить в последнее время. Но, может быть, у них будет какая-то реструктуризация после того, как сделка закончится, но, опять же, Бетезда в Microsoft и как бы Бетезда все еще выпускает сломанные убитые игры, и мы все, наверное, слышали, вот буквально вчера, сегодня была новость, что все такие, блин, кажется, Starfield тоже будет сломанной игрой, потому что они который раз уже ее переносят.
2: Ее перенесли на сентябрь, кажется, да? да? ее
0: перенесли на, еще раз на сентябрь, вот недавно как раз. И mm-hmm. все такие думают, ой, а что такое... Бетезда, тот. вы все равно все купите, но, ребят, камон. Мы не Странно, купим, что...
2: мы поиграем в геймпассе.
1: Странно, что не перенесли на 11 11 22 Ой, стоп, 22-е, какой 22-е? 23-е,
2: 23-е. 23-е, да. Ты живешь в прошлом году просто.
1: Да? Есть такое, Заморожен.
2: Да. В детстве заморожен, как мне мама
1: говорит. Ну да, год назад я отдыхал, изредка ходил на практику, и все... А сейчас надо И работать. вот ты здесь,
2: в взрослой жизни Не рекомендуешь, скорее всего
1: Да, можно рефанд, пожалуйста
2: но, С другой стороны, ты зарабатываешь деньги
1: Это вот единственный плюс Можно рефанд денег, пожалуйста
2: Рефанд денег
1: Если бы я работал там, где мне нравится То это еще ладно, но к сожалению, это не так. И пока что... Ну,
2: у тебя все впереди.
0: Когда-нибудь мы, мы станем здесь. профессиональными подкастерами. И вы можете помочь да. нам. Кстати, если вы умеете монтировать подкасты, пишите мне в личку, пожалуйста. Спасите меня. Я на полном Тебе серьезе. уже писали
2: в личку, друг мой.
0: Мне по поводу монтажа, по-моему, писали. А для видео, а не для подкастов.
2: Ну да ладно. Хорошо, мы с тобой еще поговорим на эту тему. Мы избавим тебя от твоих страданий. Согласен. Но это не точно. Давайте дальше. Про Call of Duty все слишком сильно пока непонятно, чтобы о чем-то говорить. Да, конечно, команды, которые. Не,
0: представляете, будет что-то на уровне типа Call of Duty, Modern Warfare с Nintendo D. Вспомните вот это вот игры, которые там такие убитые. Совсем абсолютно ужасный стилусом там управляешь. И ну, Слава бюджет, богу, у
1: нас есть второй стик, который еще и нажимается в придачу. В общем, весь функционал, который есть. А, нет, разве что только эти бамперы или как их эти фи... курки, по-моему, Тригеры. называются. Курки, Я вечно да. сговор... Я Ну, опять забываю, же, для не нужны аналоговые называется.
0: триггеры. Как раз вот цифровые триггеры, которые просто нажал, он щелкает, Это как раз для шутеров великолепно. Все остальное, ну, это ерунда.
1: Ну, мне кажется, что вот это вот соглашение подписано из расчета на то, что выйдет какая-нибудь новая версия свеча, прям абсолютно новая, которая будет самая мощная по типу дека. И вот туда можно будет нормально все квартировать. Но... Мне кажется, расчет на это в первую очередь.
0: Но к тому моменту... Потому что уже... не сказано,
1: что они выпускать будут на Switch, они будут выпускать на платформе Nintendo. Какая платформа Nintendo? Ну, это другой вопрос.
0: Да, уже несколько раз мелькали всякие там, это вот, неизвестная платформа Nintendo, которая там, это была замарана из документов, которые там Microsoft представлял в суды, там, это правительство различные по всему миру, антимонопольные службы. Это очень интересно следить за всем этим. И, конечно, немного грустно, что вот эта вот, консолидация больших... Компании происходит и в итоге игры дорожают на 10 баксов, это ну, такое себе. Ну да ладно, давайте поговорим о что-то более веселом, а именно о играх серии Марио, о нашем великолепном о нашем всем Сигеру Миемото. И в интервью IGN uh, Мьямото сообщил, что хотя Нинтедо пока нечего сказать о новой крупной игре про Мари, компания всегда работает над новыми переключениями своего самого известного героя. Когда разработчики будут готовы поделиться информацией следующей части, они обязательно это сделают. Э, Виталий, это ты новость добавил? Мне вода
2: полилась, слишком много воды в этой фразе. Мне кажется, это вообще не водопад. новость. Это типа... Это вообще не новость, да, это абсолютно ничего. Это вот этот вот пиар-стейтмент, о котором вы говорили, мы говорили выше, когда Фурукава говорил о том, что да-да, Мы Мы готовы поддерживать
0: наши платформы.
2: Это все абсолютный болшит, корпоративная этика и так далее, поэтому да, прикольно, Ну, наверное, всегда будут работать реально над играми про Марио.
0: Да, вдруг я больше предложил эту новость
2: персонаж.
1: Я больше предложил эту новость чисто поспекулировать. Как думаете, вот что может быть? Потому что у нас уже, например, были 3D Марио, которые больше напоминают 2D. Вот Super Mario 3D World, есть Марио Odyssey, были до этого Mario 64, были до этого Mario Sunshine. Вот как вы думаете, его,
0: что может быть я Одишем. думаю
2: им надо им надо продолжать вот одиссею то, то во что пыталась одиссея
0: мне кажется что у нас будет просто знаешь вот такой боузерс uh, фьюри это был такой прототип марио на будущее что да. у нас будет получаться такое продолжение одиссея но карта будет больше напоминать боузерс фьюри это будет такой уже более масштабный.
2: Типа псевдооткрытый мир. Да, да такой,
0: даже не псевдооткрытый мир, а может быть даже открытый мир, который... А...
2: Если Switch потянет. Если,
0: новый Switch может быть потянет. В 2024 году узнаем. А так, Bowser... Ну,
1: кстати. Да. Кстати, то же самое Ведьмак 3 считается открытым миром, но на деле там просто все поделено на очень большие зоны. Почему в новом Mario не может быть очень больших зон?
0: Же, а может быть и будут. Посмотрим. Проблема в том, что новый Мари он должен идти в 60 кадрах желательно и быть очень отзывчивым и быстрым. А Ведьмак на свече, ну, он, он довольно. Он с трудом управляется с, на этой Я жизнь. прошел
1: Ведьмака 3 впервые на свече.
0: Я согласен, ты это ты хорошая говоришь, версия игры. Но она все равно как-то после версии для PlayStation 4 или даже, особенно, точнее, на ПК, ну, вы поняли. Ну, учитывая то, что я до
1: этого не играл «Видимо К3», мне было более чем нормально. Ну, в общем, нового Мария знаю, мы точно не проспим,
0: я так считаю. К слову, обо сне. Давайте поговорим о презентации Pokemon Presents, которая прошла 27 февраля и главном релизе «The Pokemon Company», наверное, за это десятилетие. «Покемон лис... да, Это
2: абсолютно очень странная вещь мне кажется что приложения которые мониторили сон остались примерно я не знаю в каком году ну наверное лет пять назад они были очень популярны эти приложения а ты кладешь телефон около подушки, и он у тебя считает, как ты там спишь, потом ты утром просыпаешься, и смотришь, как же ты спал, какой у тебя был, где у тебя был глубокий сон, где ты дремала, где у тебя был легкий сон, и такой: Вау, да, вот это данные, очень полезные. Потом сбывала не спустя пять минут, и дальше шел жить свою жизнь. Но! тут не все так просто в Pokemon Sleep. Как бы, это все здесь тоже есть. то есть Приложение измеряет, записывает, анализирует ваш сон. Но здесь еще есть элементы геймификации вместе с покемонами. то Есть есть разные покемоны, и у покемонов есть разные типы. Там, один спит с, с, не знаю, там, с одним глазом открытым, а, другой спит с опущенными ушками, а, третий спит пузом кверху. И вот тебе нужно короче, собрать всех этих покемонов, пока непонятно как абсолютно. Я думаю, это будешь спать, условно, считывать какую-то там, это вот, какие-то данные, и приложение будет тебе такой так, ты сегодня спал как, не знаю, Снорлакс, толстый дурак, я не знаю.
1: Ну, по-моему, Или примерно так все такое. и будет. Ну, по крайней да. мере, с трейлера я так и понял. что Ты будешь как-то спать, и на основе этого давать тебе покемонов.
2: Да, и у тебя, короче, будет коллекция покемонов, и в этом смысл, что коллекционировать всех спящих покемонов, всех их позы для сна, все их типы для сна. И, может быть, даже это будет весело. Но пока абсолютно непонятно. То есть трейлеры, конечно, милые, там все такое симпатичненькое и классненькое, но не очень понятно, как бы, зачем это делать каждый день. Ну, если ты только не суперский фанат покемонов, и тебе не нужно поиграть во все, про весь контент, который делается за покемон Если вы такой человек, напишите нам, мы возьмем у вас интервью, серьезно. Да, вы
0: теперь сможете наконец-то играть в покемонов и во сне. Да. Вот серьезно. Ну и
2: стоит отметить, что для того, чтобы это работало вам нужно что сделать занести денег вот это конечно новость в общем а, помните такой Pokemon go плюс вот покемон э, Company подумали подумали такие давайте выпустим новую версию и назовем ее как 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 покемон go плюс плюс то есть а, нейминг меня вообще, я не знаю почему и почему это кому-то пришло в голову. Неужели это а, ну это такая ладно, короче. Я, я не буду долго говорить. Маркетологи Square опять
0: проникли в чужое помещение и начали подкидывать свои названия это создатель okay, well, Let's Go плюс
1: плюс and knuckles, which is part of the Devil May Cry series.
0: <с- <с- да, чувак, который да, придумал название так. Kingdom Hearts 365 дней разделить на 2 uh, и uh, Kingdom Hearts 3D Bird Boyz. Все, 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 Что все, все, остановите
2: их, остановите, прекратите. Их. Все мы поняли, кем вдохновлялись в Pokemon Company. Да, в общем, этот чудесный дизайн можно будет использовать. Да, можно будет использовать вместе с покемон Срип. В этом чудесном девайсе живет Пикачу. Ну, конечно же, но ну кто же еще кремя, как Пикачу. Блин, ладно, окей. Вот. Перед тем, как уйти э, спать, вам нужно нажать на кнопочку на этом покеболе. Пикачу сделает очень милый, э, сонный пиказвук, типа Пикачу. Вот типа того. И вы ложитесь спать, утром вы просыпаетесь, нажимаете на кнопочку. Пикачу говорит: Пикачу! Типа доброе утро, Соня. И после этого э, дата, вот эти данные, которые сохранились за ночь, переходят вам на смартфон, и вы можете посмотреть, как вы, как вы поспали. Звучит отвратительно,
0: потому что давайте напомним. Кто вообще будет нажимать на эту кнопку, когда он засыпает и когда он проснулся? Никто. Вы первые несколько дней попользуетесь и забьете. Серьезно. И вообще, как бы. Если хотите трекать сон, есть всякие там спортивные браслеты, Mi Band, Apple Watch. Не знаю, там Huawei, которые автоматически Ну все это это делают.
2: Это что, это популярно было когда-то тречить сон? Реально, я тоже этим занималась. Это знаете, как в клубе этих анонимных алкоголиков. Я тоже занимался трекингом сна. Не,
0: серьезно, сейчас тебе просто все твои вот эти вот сумные часы и браслеты, они делают это автоматически. Ты даже не смотришь на эти данные. Тут нужно нажимать на кнопку. Тебе нужно потом еще раз нажимать на кнопку и в итоге это тебе этот покемон слип гоо плюс точнее покемон Go плюс плюс тебе будет думать что ты спишь уже 392 дня подряд если ты просто отложишь его и забудешь <свят> про так него. это
2: отлично ты короче нажал такой ой спустя год блин забыл нажать на кнопку вот нажимаешь на кнопку и весь этот сон условный который у тебя был за это время накоплен и ты открываешь всех покемонов это это просто мне кажется настоящий поздравляем конфер, вы были проводишь в тем что смотришь приложение <свят> И Покемон Слип такая, а вы точно живой человек? Вот. Ну и, конечно, к этому функционалу Покемон Го плюс-плюс еще добавили синхронизацию с Покемон Го. Вот, функционал заключается в том, что вам теперь не нужно доставать смартфон каждый раз, когда вы проходите мимо интерактивных э, пунктов в игре, и вы даже можете использовать разные покеболы, там, Great Ball и Master Ball или какой-то другой бол, я уж, честно говоря, не помню, и все в принципе. И было сказано, что потом функционал из Pokemon Sleep будет интегрирован как-то в Pokemon Go. И, ну, пока каким образом непонятно. Но, понятное дело, это сделано для тех, чтобы привлечь аудиторию Pokemon Go. Типа, ребята, купите, пожалуйста. А потом, может быть, ваша любимая игра станет вам более интересной, потому что вы сможете использовать этот сон, который накопился за это время. Но пока-пока не продано. Простите, Pokemon Company, но не продано. А вам, ребят, продано? Хочу Я еще один бесполезный аксессуар
0: от Pokemon Company. Как это? Две, два варианта Pokemon Go Plus. Теперь у нас uh, Pokemon. Покебол плюс, как Покебол, который для да. свеча был, как он называется? Покебол плюс, покебоу? Не
2: помню, Покебол что-то так. там.
0: Блин, вот это вот фигня, Покебол. Go плюс,
1: теперь Покебол Go плюс плюс. Ну вообще не забывайте, Покебол Go в России не работает, так что и покупайся аксессуар нет смысла.
2: Ну тут стоит отметить, что аксессуар Покемон Go++ поступит в продажу 14 июля. Покемон Sleep выйдет летом 2023 года. Понятное дело, что купить вы его, скорее всего, легально не сможете. Кто-то, наверное, завезет. Я боюсь представить стоимость, потому что вот этот вот аксессуар с покеболом стоил ой, дай бог памяти, но наверное, тысячи три, если я не ошибаюсь. Но он был не дешевый, явно бесполезный по большей степени, то есть да, там я в него, я его реально потрогала там пару раз, но без фанатизма особого. А тут как бы сколько он будет стоить э, в России узнаем, ну видимо ближе к делу. Ну и скорее всего есть такое ощущение, что наверное никто не будет запариваться с тем, чтобы его сюда доставить.
1: Вспоминается, как Яша анонсировал, что Покемон, Pokemon... Покебол Go Плюс этот вот Будет в России, даже коробочка переведена на русский язык, но из-за того, что Pokemon Go в России не вышел, он вышел спустя два года, по-моему, по какой-то, мать его, причине непонятной, уже не стали завозить. По-моему, точно так же с Pokemon Go Plus, или как там, блин, этот нейминг, черт, ну, короче, вторая да. версия, более компактная, она ту- ее а, тоже... А, вот такой
2: з- маленький значочек, ну, да, типа да, значочек, да-да-да
0: нажимаешь на кнопочку и все
2: да и все господи вот компания конечно капиталисты ну прям вообще Покемон компания давайте дальше да,
0: пожалуйста возьмите все наши да, деньги да, 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 да. особенно еще да, пожалуйста да, возьмите меня. наши Обойте деньги за DLC для меня. Pokemon Скарлет и Вайлет под названием The Hidden Treasure of Area Zero оно выйдет в двух частях The Tile Mask доберется до релиза осенью 2023 а The Indigo Disk зимой 2023 первая часть The Tile Mask перенесет игроков в страну китаками в рамках школьной экскурсии. Во второй части The Indigo Диск игроки станут студентами по обмену в Черничной Академии. В DLC появятся легендарные покемоны Агриппон и Терапагос Так что всем стоит обратить внимание на предстоящее DLC. И, простите, его зовут Агрипон Я не могу. Агрелев. Да. Ой. Ну,
2: короче, Терапогос пока тоже тоже, конечно, не Абсолютно. Нет. Никакого геймплея не показали. Показали только ролик э, рекламный. Please tuned.
0: Please Причем them. с этого don't ролика turn. вообще Идиантом. ничего
1: не понятно. Просто показали там парочку картинок и все. А что происходит?
2: Можно, можно я просто скажу? Ребят, вы игру сначала почините, а потом делайте ДЛЦ. Ну, Рил. Уже продали, самое... значит, все,
1: все да, устраивает. Да, да. Это,
2: я понимаю, что самое критичное там исправили. На том спасибо. Но, честно говоря, игра все еще не выглядит как А от крупной не компании, будет. которая делает покемонов уже на протяжении 20 с чем-то лет.
1: Ну ладно, давайте сделаем даже. скидку в том, что 3D покемонов они делают только вот 10 лет. 2013-м же вышло. Нет, первый, я не
2: буду да. делать скидку, прости.
1: Ну я бы все-таки сделал потому, скидку в на то, пахимонах... что в
0: геймфрике над движком работают полтора землекопа. Серьезно.
2: Ну да, да, да.
1: Просто ну в 2D Господи, Господи... еще нормальные были, а вот уже с переходом в 3D там уже непонятки пошли. Да, Ладно. Да, ты сравнил Nintendo это
0: и, простите меня, Nintendo Switch. И опять же, бюджеты постоянно у них тоже растут, продажи всего и франшиз, франшиза разрастается, разрастается, разрастается. Почему им так пофиг на игры? Ну, я не знаю.
1: Не, ну, понятное дело. Я да больше им к тому, не что пофиг вот на 2013-й игры. 2013-й для портативных э, консолей эти игры были еще нормальные. Но э, годы шли. Железо менялось, а, 3D, а эти игры все такие же уровни 3DS. Даже вот на свече вот самые последние. К слову, и... о
0: <свят> франшизы, давайте тогда поговорим по поводу того, что многострадальный сиквел детектива Пикачу, кажется, и все еще не отменен, и даже почти нашел режиссера. Офигенные новости у нас, конечно... Uh, блин, вот серьезно, же, по-моему, все, кто, кому не лень, просто сказали, блин, задолбали уже, кажется, все отменили. Там Джасти Смит уже об этом говорил давным-давно. Но внезапно слова разработки сиквела «Детективу Пикачу» наконец-то подтверждаются действия. И есть информация, что студия «Легендари» ведет переговоры с Джонатаном Криселом о том, чтобы он стал режиссером «Покемон-детектив Пикачу 2». Он известен, Крисел, как один из ведущих авторов сериала «Портландия» и ряда других комедийных шоу. Однако его фильмографии нет еще ни одного поставленного полнометражного фильма, поэтому сложно судить, какой подход к созданию блокбастера по покемонам он может выбрать. На роль э, сценариста студия выбрала Криса Галетту, Галлету Галлету Хрен с ним. Он известен только по... Д- драме-комедии «Короли лета». И...
2: Все все э, произведения, которые ты сейчас назвал, я не смотрела и не знаю. Аналогично. Общем, Нет. Нет. Я слышал
0: порт- о Портуандии э, мимолетом. Все такие, о, Портуандия, прикольно. И все. Больше ничего не знаю. Но знаете что? Хоть какие-то вот эти вот
1: новости уже лучше, чем отсутствие новостей про детектива Пикачу 2 для Свеча. Потому что его анонсировали еще в 2018, по-моему, году, и до сих пор ничего
0: нет. Ну, после... Это, наверное, не вместе с игрой, хот... вместе с фильмом хотят выпустить детектива Пикачу 2, а так что... Я не знаю, блин. Я честно уже не понимаю, что происходит с этой вот франшизой детектив Пикачу, и почему нельзя сделать какой-нибудь другой фильм. Хотя, блин, Legendary у них сейчас довольно весело все, мне кажется. Посмотрим, что у них происходит.
2: Ну, вообще, конечно, удивительно, что такие сложности вообще с сиквелом детектива Пикачу. Я так понимаю, что фильм в целом был коммерчески успешным, он был неплохим. Поэтому столько лет уже, сколько прошло, довольно много. Четыре года. года прошло как бы. И еще даже здесь режиссера не нашли точно. То есть ему еще там сниматься какое-то время надо будет. Поэтому вот прям есть вопросы. Кому это нужно будет уже спустя больше, чем 4 года? 5 лет,
0: 6? Но, с другой стороны, «Аватар 2» сколько там собрал спустя 10 лет? 15... Я сколько времени прошел ну, между да, первым да, и вторым? Давай,
2: давай сравним mm-hmm. с этим. Да, да. давайте сравним <сих>
0: детектива Пикачу и просто Джеймса Кэмерона, который выпустил, по-моему, три самых кассовых фильма всех времен, получается, «Титаник» и 2 «Аватара». А до этого что он выпустил? Да, у него постоянно, короче, куча денег. Блин, Джеймс Кэмерон такой мем, помните, вот такая вот была байка про то, как он а, уговорил а, сделать э, студию сделать сиквел к чужому, Элиен, и он, короче, приходит, э, начинает презентацию, пишет на доске слово Alien, потом добавляет буковку S, а потом превращает буковку S в знак доллара, и, ты, и ему все такие, продано, вперед, вот он Джеймс. Ну да, давайте а, поговорим еще о том, общем... что проданы, у чего точно есть огромный бюджет. братьях Супер Марио в кино. А братья Супер Марио кино, если вы не помните, это такой а, фильм производства Universal Illumination вместе с Nintendo, причем Nintendo очень серьезно а, контролирует а, производство фильма. То есть это не будет как, а, не знаю, там Angry было, когда Sony просто взяли и сделали какую-то чушь а, дичайшую. И назвали это Angry Birds И не то, чтобы у Angry Birds было столько лора Чтобы можно было что-то там с этим делать Но хрен знает Может быть фанаты Angry Birds в комментариях отпишутся Нам скажут, что на самом деле экранизация Опустила огромное количество лора про злых свинок Что мы все оскорбили Экранизация
2: была абсолютно странная Я смотрела первую Их же там несколько было, да, по-моему но Вторая часть еще
0: есть Есть вторая вот, часть и... Angry Birds? Вы серьезно? Да
2: Продана, наконец-то в общем, абсолютно никаких эмоций, но фильм как фильм, ну там как бы они придумали, как это все действительно сделает там сюжет, почему там они враждуют, и почему Третт злой, почему потому что там у него были проблемы, и он на всех озлобился, но в конце он, естественно, станет хорошим, все его полюбят, он всех полюбит и так далее, и тому подобное. Ну, не знаю. А, но фильм. Там еще Марио поднимался выглядит...
0: миграционный вопрос.
2: Да, да. В каждом фильме что-то поднимается. Господи, блин, тема. я помню...
0: А, да. Знаешь, вот мне ты мне напомнил, что был скетч какой-то, то ли на израильском кино, то ли еще где-то, где Angry Birds, это был такой то пародий на переговоры Израиля и Палестины. Мне кажется, фильм как раз примерно об этом тоже был.
2: Короче, давайте поговорим про фильм «Марио. Братья в кино». И релиз-то уже совсем скоро будет, 5 апреля в США. 9 марта буквально нам показали Nintendo Direct специализированным финальный трейлер, Uh, про этот фильм, где подтвердили, что будет гонка на картах на трассе Радуги. Ура, ура! Вот. Но в целом все показываем выглядит...
0: на экран открываем рот, как только увидите трассу Радугу. Uh,
2: но она, кстати, ну фильм в целом выглядит очень приятно. Да, Вроде да, даже Крис Прат- чуть-чуть чуть-чуть исправился и стал более, да. uh, так сказать, вписываться в роль. Хотя все еще есть вопросы, ну да ладно. Я все еще болдею Джека Блэка. Джек Блэк великолепен, Баутера. Джек
0: Блэк прекрасен. Я люблю Джека Блэка, весь интернет любит. Би Джека Блэка, серьезно. Он... Да, это
2: прекрасный абсолютно актер, комедиант. И э, вот, кстати, после этого музыканта. Как же этот фильм? Пик оф Дестоне"? вот посмотрите. Очень люблю этот фильм. Он такой дурацкий. Медиатор судьбы. Смотрели? Нет. Вот, с Джеком Блэком. Нет, ты... Посмотрите, это, так... это прекрасный фильм. Я его очень сильно люблю. Вот. И а ты все слушатели Брутал тоже смотрели.
0: Тоже с Джеком Блэком.
2: Я слышала про «Брутал Ледженд», но не играла, честно говоря. Вот,
0: Она так, очень занятная, серьезная. Такой хэк uh, слэш но со стратегическими элементами. То есть, такой довольно странная игра, но Джек Блэк ее вытаскивает. То есть,
2: ну, это да, это классика. Несколько
0: часов поиграть... Короче... Великолепно.
2: Да, еще мы выкладывали у нас на канал в Telegram невкусные картриджи видео, где все актеры, вот которые участвовали в озвучке фильма, а, сделали такую версию акапеллы за главной темой про Марио. Очень весело, очень забавная. Джек Блэк там особенно прекрасен. Ну, он просто классно вжился в роль в Баузер. Ну, прям почти это его тема. Вот, Пора кажется, звать его на озвучку Аппараты. игр. Да, ты просто смотришь на но вот ни рыба, ни мясо. Вот он что-то пытается там изобразить, но вот когда ты видишь Жирка Блэка, вот реально человека, который давно в этой индустрии, как он классно сживается в роль, как ему это все не напряжно, видно, что он кайфует. Ты понимаешь, вот это вот реально крутой пик актера, а Крис Пратт просто как будто бы, вот, ну типа, мы хотели селеба. Ну вот сереба у нас работает. Ну, блин,
0: опять же, это вот дурацкая традиция в американской анимации просто нанимать всяких. Да и в России когда даже раз, когда какой-то анимированный фильм делают тоже какой-нибудь там. Я не знаю, господи, Антона комолова зовут на озвучку. Никогда Шу-шу-шу. не прощу ему.
2: Господи, все, нет, никакого Камолова в этом Так, будет. давайте,
0: кто? Не Антон Камовов или Крис по сути, пожалуйста, в комментариях.
2: <смех> да, пожалуйста. А, в общем, ждем Марио-фильм, мы обязательно его посмотрим. И перед этим мы сделали обещание, что посмотрим все другие экранизации Нинтендо. И, скорее всего, это будет выпуск для Патронов, поэтому... Да, ждите в апреле, у нас нашему... будет экраниза-
0: выпуск про экранизации наверное.
2: Да, присоединяйтесь к нашей маленькой, но очень уютной компании. Ну, правда, типа, ребята, которые общаются у нас в патронском чатике, говорят, что все очень всегда лампово, классно и интересно. Ну, и мы там стараемся что-то рассказывать, там как-то участвовать на ежедневной основе в переписках. Так что присоединяйтесь. Это, я думаю, еще мы потом, Илья отдельно расскажет, как это сделать, присоединиться к нам. А давайте, продолжая тему Марио, мы еще расскажем о том, что в Америке в Америке, да, не в России, извините. Uh, вышло 10 марта, но ну, 10 марта вообще в целом Mario Day, потому что Мартен, Марио, uh, Дэй. Да, да. И этот Марио Дэй в этом году uh, был особенный, потому что вышел новый бандл uh, Nintendo Switch. Uh, очень интересный бандл, <laughs> потому что, uh, во-первых, первое, это мы обсудим, uh, Nintendo Switch там не OLED, а, обычный. Почему? Потому ну, что нужно вот
0: скинуть это... остатки, которые не распроданы. Да,
2: скинуть остатки, поэтому давайте мы сделаем из этого бандл. Хорошо, бандл свеча не OLED, и там есть код на загрузку одной из трех игр. Mario Kart Deluxe, Super Mario Odyssey, вопросов нет, все понятно, и не Super Mario Bros. U Deluxe. Вы
0: знаете, какую игру ну, какую выбрать, игру ребята? Какую игру выбрали
2: бы вы? Да. New Super Mario Bros. U.
0: Есть один неправильный вариант в этом...
2: Да, есть один неправильный вариант. Это так, это
0: так. Мне нравится, что И это дополнительная игра с риском. Да. Вот ты можешь выбрать неправильно, когда ты покупаешь консоль.
2: <свист> да, да. Там же, там же еще в Делюкс-версии, там, типа, джой-кончики Ты такой думаешь: наверное, это эксклюзив для Nintendo. Не зря, что там Джой-кончики в логотипе. <свист> а Switch. что там делают? Но... А что там делает Ю, кстати? Наверное, Не спрашивайте вопросы, не
0: спрашивайте, не вспоминайте про эту консоль. Мы у нее как раз сейчас закрываем Nintendo eShop. Рип.
2: мы все, мы все игры хорошие пи- Кстати, это вот скоро
0: произойдет. <смех> Пожалуйста, скачайте Pokemon Picross на Nintendo 3DS, если еще это не сделали. Вы знаете почему. Правда, в России не выйдет. Пожалуйста. Ну, если вы, мне кажется, что у всех уже в России Nintendo 3DS взломано, и вы можете менять регионы, качать какие нужно вам игры из eShop, которые вы покупали, разумеется, абсолютно легально, и так далее. И играть в бэкапы ваших игр с Геймбоя, которые вы сделали самостоятельно, например. Так что да, нап- Но,
2: возвращаясь к бандлу, самое главное, что в нем есть, это набор стикеров по Марио фильму. Берем. У-ху!
0: Я хочу стикер со, с Крисом Праттом. Марио. Я его, ну, ну, да, я его наш, шлепну себе на Свич и буду говорить: вот у меня эксклюзивный Свич, а у тебя какой-то там олет. Для кого он нужен вообще? Что у тебя там экран хороший? А У меня Крис Прат, понимаешь? Вот что твой Крис Прат против моей. Что к крис- MyCrystal? Ну, да,
2: и кстати, тут. Действительно,
0: что-то выкрист тут... против моего Оледа? да. Можно ответить. Тут еще стоит отметить, человеку. что
2: вот эта вот консоль Nintendo Switch, которая в банде, она мало того, что старая, мы уже поняли, да, она еще и красная. Помните, был бандл Super Mario Odyssey, где был цифровой код, а там были джойконы красные. Ну вот все, теперь он больше не эксклюзивный. Пам-пам.
1: Это вторая ревизия. И первая ревизия. Ну, зато
2: да, зато вторая ревизия, хотя у меня, это же, которая изначально первая же да, была в супермолете. Да. Вот, у меня это, это вот мое. А И, еще? кстати, с ней все, слава богу, в порядке, да.
0: К слову, об одном из правильных выборов э, игр в Бандли. 9 марта Mario также Bros. вышел четвертый набор DLC для Mario Kart 8 Deluxe, вместе с которым игроки получили два кубка по 4 трассы. нормальные, И одна из которых... Одна из которых — новый остров Йоши, а также нового гонщика Бирда. Крис, ты как раз играла за Бирда, и как тебе этот персонаж? Я только не помню. Она издает
2: очень странные звуки.
0: Здесь это она, да?
2: Я... А как я должна определить, какого а она Они пола? никак не
0: отличаются, он или она. Они абсолютно идентичны. Просто в некоторых был он И... почему-то, а в других сейчас она. Ну сейчас, по-моему, везде она.
2: Наверное, О, да. О,
0: да. Была, да. короче, теория заговора. Есть
1: есть Бирда.
0: Да.
2: Я просто, честно говоря, не обратила внимания на пол этого персонажа.
0: А вот это идут давно уже война между двумя фандомами. Типа Бирда мальчик или Бирда это девочка? И пока что выигрывают то есть, те, кто Бирда это девочка. Потому что во всех ну, Я надеюсь, что да, да. у нее же там
2: даже, по-моему, чуть то не бантик какой-то там да, где-то. Да. да, на
0: голове бантик. ну, вот. ну опять же.
2: На голове бантик, ну блин, ну конечно же девочка, это же феминизм. Если у девочки есть, если есть бантик, то это девочка. А
0: если бантик если на шее, маникюр, то это, это мальчик. Девочка, как,
2: понимаешь? А, хорошо. Ну нет, Микки нет, не Мауса. На ш... ну да, на шее. Да, да. Вот, видишь, ты сам, ты сам ответил на свой вопрос.
0: А вместе с Бирдой вот. на экране выбора персонажей появились пять иконок вопросительных знаков. И это означает, что в ближайший год число водителей вырастет до 48. И согласно пресс-релизу, новые герои будут из других игр Марио Карт. Так что давайте все вместе взвоим, что у нас не будет Самус, у нас не будет uh, Капитана Фалкана, у нас не будет... Uh, кто там у нас еще может быть в Марио Карт из игр Nintendo, кого все так хотели? Байонетты. Uh, Байонет! Байонетта-карт, где моя байонетта в Марио-карте? Пожалуйста, я послушайте прямо, нас великолепную. Я представила байонету,
2: байонету, ну, она же такая высокая, с длинными ногами, как она сидит на этом карте, у нее эти ноги вот... У нее вы, ноги, короче, вышел как...
0: шей, она такая пытается доводить.
2: Это будет, как бы, все до этого мы говорили про хорни, сексуальные, все остальное, это будет максимально не хорни и не сексуально.
0: Кто-то, может быть, возбудиться от этого, но бог им судья. Да. Но мне общем, кажется, ладно, что, ждем. ребята, какие ставки делаем? Кого вы готовы увидеть а, из серии Марио в Марио Карт 8 Делюкс?
1: Я, честно говоря, забываю, какой... Малышку был... Питч из розового Остро золота ждем, да? А, ну да, конечно. И Стального Марио к нему передачу.
0: Так, по-моему, уже есть Стальной Марио. Я бы хотела... Честно, я же говорю, я не понял, Марио есть нужен, А Стальной Марио уже есть. Ну ладно. Для меня
1: просто существует один персонаж. Бу, все. Бу, все
2: а для меня голубой Йоши.
1: Для меня Изабель.
2: Ну вот и все. Наши хотелки удовлетворены. Можем идти дальше.
1: Осталось только опять завести
0: стрим по Карту. Хром в Марио Карте восьмом. Серьезно. Почему бы и нет? Или Шулк в этом в костюме. Это же не Марио. Шулк в трусах в Карт 8. Все. Если этого не будет, я бунтую. Ну, я Я буду доволен. Удовлетворен даже.
1: Увы, не получится... Потому что в пресс-релизе было сказано, что только персонажи из предыдущих.
0: Книг. Дай помечтать, Это Виталий. Все. Дай помечтать.
1: Нет, мечтать можно, но
0: надо смотреть правде в лицо. Да, пойду возьму опрыскиватель, когда я успокоюсь. Ну, мне кажется, заодно можно будет захватить рулон туалетной бумаги. Потому что она на понадобится для того, чтобы поиграть в новые игры Nintendo Switch под названием Give Me Toilet Paper. Мы видели разные способы использования джой за все это время их существования. Мы помним вот эти вот приколы с инфракрасной камерой в различных играх, которые, к сожалению, не так активно используют, как хотелось. И теперь у нас есть новый джой-кон, которому Nintendo должна просто в стоя аплодировать. Это джой «Туалетная бумага». Для того, чтобы поиграть в игру «Give me toilet paper», вам нужно... Рулон туалетной бумаги желательно не распечатанный, который не будет разваливаться у вас а, в руках. А потом парочку салфеток и доска. Ваша задача помочь несчастному офисному работнику, прекратив к нему рулон туалетной бумаги через препятствие в туалет. И главный способ управления это наклон доски с рулоном туалетной бумаги, внутри которой в этот воткнут Джойкон и он зафиксирован при помощи двух кусочков э салфетки или другой туалетной бумаги. И, судя по геймплею, это просто 10 из 10 игра года. И, наверное, один из самых прикольных способов использования джейкона за все время вообще существования консоли. Я, на самом деле, просто офигел, когда это увидел, потому что это, знаете, на уровне WarioWare, но только WarioWare в последнее время что-то не очень уж изобретательное с а, джейконами, потому что все они, эти классные идеи, они успели опробовать на Wii. А, Smooth Boops, по-моему, была игра на Wii, и я что-то могу сказать по поводу новых WarioWare. Ну, во многом все то же самое, но что-то не очень. А тут, блин... Серьезно, я теперь хочу еще каких-то интересных приколов с джайконами. Например, использовать джайкон, как, я не знаю, там, эхолокатор. Кидать джайкон об стену, чтобы симулировать, я не знаю, там, полет гранаты. Вообще геймдизайнерская мысль людей наконец-то должна развиваться вперед, а не просто использовать джайкон, как обыкновенные кнопочки. Особенно учитывая то, сколько там интересных сенсоров и прочее всего. Ребят, а вы готовы поиграть туалетной бумагой с джейконом?
2: Ты так э, рассказывал, что я прям захотела, да, попробовала.
0: Не, серьезно, посмотри на геймплей, это великолепно. Это, по-моему, как только эта игра вышла, ее Good Vibes Gaming сначала увидели, потом Nintendo Live еще и так далее. И это, блин, просто было взрыв мозга для меня. Хотя, конечно, я намного лучше, чем мне казалось это все Ну чисто разок попробовать, почему бы и нет. В общем-то это такая же
1: ситуация, как с Ненадолабо. То есть ты разок потыкаешь, подумаешь, о, прикольно,
0: и забудешь. Ну игра, наверное, довольно короткая, так что ты ее пройдешь и все, и будешь рад тому, что ты это попробовал. Тут
2: спидран десять часов. Фу, 10 часов 10 минут
0: это как 10, 10 часов, часов
2: надо. Есть, например
1: спидран О, губки Господи. боба где надо брать и лизать диск чтобы там некоторые данные взяли и повредились и чтобы можно было быстрее пройти игру. Вот то же самое тут придется что-то делать с туалетной бумагой, чтобы как можно быстрее пройти. Педран техники, мать вашу. А еще можно сделать
2: педран. Хочу залезть в голову человеку, который придумал концепцию этой этой игры. Типа, давайте сделаем игру про офисного работника, который застрял в туалете без туалетной бумаги, а чтобы туалетная бумага до него добралась, ей придется пройти сквозь препятствия в виде а, смертельных а, колес, а, я не знаю, там, лавы и всего прочего.
0: Типичный азиат. Ну, типичный японский офис, Крис, ты ничего не понимаешь.
2: Типичный японский офис, понятно. Вот почему так много происшествий а, в Японии с офисными работниками. Именно из-за этого. Да, да.
0: именно поэтому Юдзинака совершил финансовое преступление, как выяснилось. из
2: туалетной бумаги? Да, ему не хватало на туалетную бумагу,
0: и он... <laughs> Он решил совершить инсайдерскую торговлю акциями. Uh, если вы помните, по-моему, в прошлом году единако был арестован японской полицией uh, за то, по подозрению, в инсайдерской торговле акциями. Его обвиняли в том, что до официального анонса uh, игр Dragon Quest uh, Takt и Final Fantasy VII The First, The First Soldier uh, Yudinaka, еще два других человека Скупили акции aiming, компании Amin и ATIN, надеясь продать их подороже после официальных объявлений от коллаборации между этими студиями и Square Enix а, над вот этими большими проектами. И поначалу все было довольно, а, Скажу так, для юдинаки Поначалу все выглядело очень мутно, и сейчас все выглядит еще хуже, потому что он официально признал свою вину, и мы пока не знаем, какое его ждет наказание. Однако мы точно помним во время этой эпопеи, что Юдинаку дважды арестовывали, и он находился некоторое время в японской тюрьме. ну Точнее, в СИЗО, в средственном изоляторе. Так что я могу только поздравить нашего великолепного создателя Соника и Балан Вандерворлд. Самое главное! Балан! Еще... Да. да, он может добавить теперь третье достижение в своей жизни — это финансовое преступление. То есть создатель Балан Вандерворлд и (смех) финансовый преступник Юдинака. Аплодисменты человеку. Ну, я надеюсь, что он может, наверное, продать одну из своих Феррари для того, чтобы позволить себе неплохого адвоката, хотя это Япония, опять же. Он совершил абсолютно дебильное преступление, которое очень легко расследовать. То есть, мужик, он и так уже пришел к успеху, но, видимо, Балан Вандерворуд, это был слишком малый для него успех, поэтому он просто решил пойти во банк Не одобряем. Да.
1: Ну,
2: на... ну что? На этом,
0: все. На этом новостей. И наш блок новостей закончился, и начинается блок о том, во что мы играли в последнее время. Крис, давай начнем с тебя. У тебя тут какая-то интересная игра с труднопроговариваемым именем. Опять... Да. Как раз Square Enix. Да. 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 Мы все а никак не можем...
2: Моя любимая игра, одна из самых любимых игр ритм игр на Nintendo 3DS, Театриум. Театриум, Final Fantasy, Curtain Call <coughs> обзавелась новым новым изданием на Nintendo Switch и другие платформы под названием Театриум Final Bar Line. Это все то же самое, только больше и круче, и что самое прикольная для меня, если вот в 3DS-версии ты просто заходил ну, и играл, по сути, у тебя не было никаких ограничений, ну, в принципе, то здесь у тебя есть сюжетный тип режим, где ты играешь в конкретные финалки и играешь постепенно в песни оттуда, то есть тем самым ты, в принципе, проходишь основные какие-то сюжетные моменты, видишь основных боссов, получаешь всех персонажей из этой части. То здесь они сделали это как будто бы более логично и как будто бы более органично. И потом все вот эти вот песни, которые ты разблокируешь в стейдж-селект режиме, ты сможешь потом поиграть уже в любое время, просто в music стейджес самостоятельно. А по геймплею, в принципе, ничего не изменилось. Все, что было на 3DS, есть два разных стейджа. Есть батл-стейдж, есть медли-стейдж. Отличаются они в принципе, не сильно, но в Медли Стейдж там, условно, тебе просто нужно стиком очень часто возить вверх-вниз, следуя мелодии на экране. А в Баттл Стейдж у тебя четыре линии за каждого персонажа. Они делают атаки, атакуют врагов, наносят им урон. Есть челленджи всякие разные. там Пройти, не знаю, песню с определенным персонажем. Или не использовать никаких предметов. Так как это финалка прежде всего, то, конечно, тут есть Предметы, лечилки, какие-то усилияторы, усилляторы, не знаю, как правильно сказать. Короче, предметы, которые усиливают вас и ваши статы. Вот, Персонажи можно качать, качаются они до 99 уровня, потом можно менять на других персонажей, или, например, прокачивать того, у которого 99, у него просто уже начинают качаться другие статы. Вот. Очень много добавили в этой части, кстати, больше видео-стейджи, где ты смотришь на кат у тебя играет какая-то песенка э, из этой части. Вот. Я поиграла, вот, мне очень понравились Final Fantasy VII Remake. И вообще, в целом, в этой части очень много новых э, песен. Есть даже из Stranger of Paradise, где... «We need to destroy chaos» и вот это все. помните такую игру?
0: А это Я вот эта вот песня, которая прошла. вот этот вот uh, new метал которую он слушал в наушниках, когда он там, на телефоне нет, точнее, нет? Нет,
2: там просто типа песни из игры. Там боевая тема, какие-то еще темы до этого вот еще не дошла, к сожалению. Же Блин, должна быть Но там это...
0: вокальная тема, было бы круто.
2: Вокальные темы там есть, вот как раз таки вот в этих вот видеостейджах там есть вокальные темы, вот. Поэтому, ну, в Не знаю, я, наверное, всем порекомендую. Порекомендую всем, кто любит ритм-игры, потому что это, не знаю, это одна из самых лучших, наверное, видеоигр про ритм, про музыку, потому что то количество вещей, что в ней есть, это невероятно, и реиграбельность просто зашкаливает. И вы, скорее всего, сможете полюбить музыку Final Fantasy через эту игру, если даже вы ее не слушали до этого, потому что музыка реально хорошая. Ну и, конечно, всем фанатам Final Fantasy, которые хотят вернуться... Вот, в свои любимые части а, проникнуться музыкой, а, вы можете даже играть на какой-то легком уровне, уровне сложности, вы все еще сможете, наверное, получить удовольствие, вот. и посмотреть на любимых персонажей, на их фразочки потому что фразочки не то, что там говорят, знаковые, вот. embrace your dreams там от э, моего любимого э, Зака из седьмой финалки ну и все остальное. В общем, я горячо рекомендую прям топ. Но, единственное, опять же, если у вас дрифти- дрифтящие стики, вам будет сложно. Поэтому запаситесь не дрифтящими стиками, пожалуйста.
0: <связанная> если да, там не будет стики, фразы I
1: need to kill chaos", я даже смотреть в сторону этой игры не буду. Нет,
2: будет. там не было пока, но я так и не поняла, есть ли там вообще персонажи, Разпродано потому что вот там где есть песня. Там есть, а, типа, отдельные части, да, там Final Fantasy 1, 2, 3, 4, там и остальные. И есть просто Final Fantasy Series музыка. И там вот напичкали всяких разных там спин не спин-оффов, где была вот Stranger of Paradise. Но я не увидела пока персонажей оттуда. Возможно, я просто еще его не открыла. Вот. возможно, кто еще. Возможно, его просто там нет. Но там есть персонаж Чокоба, кстати,
1: что приятно. Я бы удивился, если бы его не было бы. Это же просто типа правда, да. Как какой-нибудь там да, да. И, слизень И там за тобой летает угол.
2: Ну, тут, скорее, мугл, наверное, больше знаковый, чем Чукоба. Просто Чукоба классный. Вот. Там есть даже этот Самон, там еще Самоны есть. Там тоже есть Чукоба, который огромный прилетает. Вот. Нет, в целом, очень классно. Я очень довольна. Спасибо Square Enix. Это действительно ультимативная версия ритма, где есть вся музыка. Там еще куча DLC с музыкой из других игр Square Enix-овских. Не только Final Fantasy, да, но там The World Sands With you, а, и куча остальных Поэтому можно купить и купить еще DLC и просто не вылезать оттуда, пока вас не затошнит просто буквально. Советую, короче. Вот. И, ну и, конечно, я еще поиграла в Kirby's Return to Dreamland Land Она Я пока не очень много прошла, наверное, процентов 30. Но я могу сказать, что это то же самое, что было на Wii. Никаких откровений у меня не было. Я прошла ее на Wii. И вот хочу пройти сейчас, ну, наверное, во многом потому, что там после а, прохождения основной сюжетки откроется еще а, отдельное прохождение за Магалора. В смысле Магалор это есть персонаж, который, вокруг которого крутится сюжет Кирбис Риттен Тудрибленд. А, так вышло, что его корабль сбили, а он вообще инопланетянин-пришелец, он летает, бороздит космические просторы, его сбили, он упал, он знакомится с Кирби, просит Кирби а, найти все вот эти вот части корабля, там шесть частей, и потом улетит. Вот. там есть куча разных челленджей э, внутри этого корабля Ну, к дополнению там, просто про обычных уровней а, в принципе вот, если брать по сложности то вот обычные уровни кирби э, они простые ничего сложного нет абсолютно вот игра выглядит хорошо не могу сказать что как то там великолепно но нормально типа хорошо поработали над э, внешним видом для свеча там немножечко поменялся визуальный стиль но в целом плюс-минус одно и то же. А, а вот, вот эти вот челленджи, которые в корабле у Магалора, они уже сложные. То есть они прям реально сложные, там, чтобы пройти их, нужно прям посидеть, запомнить все руты на уровне, запомнить тайминги, где что когда происходит, и тогда, возможно, у вас получится выбить там золото или что-то еще. Вот. Э, играть можно в коопе до четырех игроков. Э, даже вдвоем весело. Не так, конечно, весело, как было в предыдущей Части 3D Kirby, напомните, Forgotten Land. Вот, не так не так весело. Но, в принципе, как такой, я надеюсь, я надеюсь, что это промежуточный такой релиз между Kirby and The Forgotten Land вот Dreamland, Deluxe, и вот что-то новое тоже про Kirby, но не не, не ремастер, а что-то новое. Короче, я очень надеюсь, что Хал Laboratory там м- улучшают эту вот, э- как сказать, алхимическую формулу, да, о Кирби. И на свече. вот мы говорили про Марио до этого, я надеюсь, что с Кирби произойдет что-то не хуже. И что про Кирби тоже не забудут. Потому что этот розовый пухляш, который все пожирает вокруг, ну, он слишком хорош просто, чтобы о нем забывать. Вообще, я думаю, что по Кирбис Return to Dreamland Deluxe у нас будет скорее всего обзор, видеообзор думаю, что в апреле. Ну, плюс-минус. И там уже мы сможем более подробно поделиться нашими впечатлениями. Ну, А ты пока, Илья, расскажи нам про безумную японскую игру, которую я не понимаю.
0: Ну, я бы не сказал, что это совсем безумная игра. Катамари Дамасиро, она довольно, на самом деле, человая и расслабляющая, если об этом подумать. Это игра, в которой вы являетесь принцем всего космоса, а ваш отец... Король всего космоса, мужик с очень странной формой головы и с. Нет, я не буду это описывать у нас в подкасте. Я помню,
2: как он выглядит. Он, по-моему, в каждых частях там примерно один тот же этот главный. Он э, такой, батя.
0: знаешь, он в каких-то таких обтягивающих штанах, там от в странных позах и огромном плаще, вот этом, вот. И... В начале... Надеюсь,
2: в позе жожа-позы.
0: Да, они какие-то жожа-позы. Выглядит он тоже довольно жожово. Поэтому все, что я могу сказать, что он в пьяном ступере уничтожает все звезды э, в космосе. И вам, маленькому принцу, нужно катать объекты на Земле и превращать их в звезды. А, Но ну, не только объекты, вы можете еще потом скатывать в огромные шарики поначалу там мышек, кошек, потом людей, города. Ну, я немножечко утерирую, но, блин, масштабы каждый уровень они увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. И на самом деле катать все вокруг это довольно-таки медитативная вещь, если бы не таймер, который тебя постоянно выбешивает, и пытаешься понять, что нужно выкатить так побыстрее, чтобы у тебя в итоге набрать нужный диаметр, который тебе папаша заявил. Так, сейчас ты катаешь полтора метра. Вот тебе э, 12 минут погнал. И ты такой, блин. И потом же, я недоволен. Ты не накатал мне метровый катамарей. Мы расстроены. Ну, что поделать. Ты мне
2: больше не сын.
0: Ну, да. Не, он намного чуть-чуть более такой поддерживающий, чем это. Но он, да, такой, разочарование. Иди, оставь меня. И ты такой, пожалуйста, не надо. То есть, если у вас есть травма на этом фоне, не рекомендую. А если вы любите хороший визуал, такой прикольный лоу-файный. Uh, и крутую музыку прям очень рекомендую. Вообще, uh, главный дизайнер этой игры Кейта Такахаши, он очень прикольный чувак, и он создает очень странные игры, то есть вы, наверное, можете помнить, что он mm-hmm. работал потом над игрой Ваттам. Не хотите играть, то хотя бы послушайте саундтрек, он превосходный. Я вообще эту игру урвал на распродажу, на там 5 баксов стоила, у меня как раз более.
2: Звучит как претендент на этот пост про музыку, который вот у нас сейчас в Телеграм-канале. Не, она пишется. великолепна,
0: да, это великолепная игра в плане музыки, в плане визуала, в плане всего, пожалуйста, попробуйте. Она вот недавно как раз вот, у нас была по-моему новость, что она, или не где-то в каком-то еще Телеграм-канале, который там скидки постоянно постит. В общем, все таки о, 5 баксов за Катамари Дамати, пожалуйста, бегите скорее. По-моему, это везде в новостях было, так что, если вы не купили, я вам очень сожалею, это крутая игра. Купите ее, может быть, там, когда будет в следующий раз скидочка. Она действительно стоит тех 5 баксов, и она вам очень понравится. Виталя, продолжай теперь ты.
1: А я начну твой рассказ с мема. Я собираюсь вам рассказать про DLC Fire Emblem 3Houses. Виталий, это уже второй раз, когда ты на подкасте говоришь про DLC Fire Emblem 3Houses. Первый раз был не в невыпущенном выпуске, к сожалению. Ну, расскажу еще раз. Он будет выпущен для патронов. Ну,
2: так что он видит свет в каком-то смысле. Да. Ну
1: и с другой стороны. С другой стороны. Тогда я предварительные свои мысли рассказал. А сейчас я, в принципе, могу сказать.. Все полные мысли В целом, хорошая DLC, которая именно направлена на геймплей Потому что, если основная игра там пытается социальные связи переплетать с боями То здесь только бои, только бои Да, ты можешь, конечно, там прибежаться... хабу, поговорить с персонажами, но строить с ними отношения не получится. Действие игры происходит в отрезке первой главе, то есть после того, как уже вы выбрали какой-то дом, но при этом до того, как идет пост-тайм. Ну, то есть, после скип В каком доме? Ну, неизвестно, но у вас есть по два персонажа из каждого дома. То есть, соответственно, Эдельгард, моя бывшая вайфу, и Блин. А, ну блин, если я скажу, что это спойлеры, а а на нас накатывали заяву, что мы спойлерим игру шестилетней дайвности, по-моему. Да,
2: не спойлери.
1: Ну вот, и вместе с ним еще и маг, вместе с ней еще идет маг, и Димка есть, разумеется, и есть еще Клод. И самое что интересное, если вы там выбирали какой-то дом, и именно в основной истории, то забудьте обо всех классах, которые были у этого персонажа. Я вот помню, что Идельгард была буквально моей правой рукой. А здесь ей дали класс тяжелого рыцаря, соответственно, она передвигается медленно, атакует медленно, в то время как в основной игре она была быстрой. И мне это очень сильно не понравилось, но... В целом, бои стали намного сложнее, и не советую вам выбирать э, классический режим, где погибают напарники, потому что это все равно не канон. То есть действия происходят внутри первой части сюжета основной игры, и, соответственно, все должны выжить до самого конца. Соответственно, тут и смысла выбирать э, классический режим нет, и не выбирайте хард, потому что он вам задницу. Если вы думали, о, ну вы... Ой, я прошел основную игру, там раз плюнуть было, я всех там порешал, забудьте. Это прям настоящий хардкор и заставляет прям сильно продумывать тактику наперед.
2: А ты на каком уровне сложности играл? Нормальном?
1: Да, я на нормальном играл и там, ну все более-менее легко было. Ну, Может, не легко, но более-менее нормально. Вот на-, на нормальной сложности было нормально. А, сюжет, сюжет, ну в принципе вписывается в, в-, в-, в основную канву. Но, конечно, если начать сильно задумываться, то есть какие-то, конечно, проблемы с ним. Как его там расположить? Почему некоторых персонажей нет? Хотя, казалось бы, они должны быть. И как, в принципе, все это коррелирует. То есть, если вы вспомните, каков принцип в первой половине игры? Ты в воскресенье делаешь все свои дела, общаешься с командой своей, общаешься с другими студентами, А потом, начиная с понедельника, ты их обучаешь до конца недели. Тут же, получается, все это время они проводят свое время в совершенно другой локации. И как это вяжется с основной сюжетной линией, ну, фиг знает. Видимо, надо додумывать самому. Но в целом, говоря кратко, DLC направлено на геймплей именно в боях. Так что, если вам понравились бои, то вам однозначно надо брать DLC. Тем более, что оно и в основную игру вносит кое-какие изменения, мы обсуждали это на спойлер-касте, который уже давным-давно лежит на нашем бусте, что DLC добавляет сауну, например, где можно тоже общаться со своими сопартицами. И новые карты. Это
2: я хотела спросить, да, про сауну. Ну, до сауны Конечно я же. пока что
1: не дошел. И пока что я думаю сначала пройти три надежды, а потом уже вернуться полноценно в три дома. Потому что мне все равно надо делать вторую часть подкаста. За... Золотых оленей и про DLC поговорить. В общем, как-то так.
2: Mm-hmm. Ну, будем ждать тогда.
1: Кстати... И патроны будут ждать. Кстати, если вы еще не слушали э- спойлеркаст по Fire Emblem, я советую вам послушать, потому что там вы узнаете о моей нелюбви к Эдельгард. Ну, вообще, если вы проходили эту игру, вы и так знаете, но вы узнаете именно мои чувства. И узнаете про еще одну байфу и ее историю. Спойлер, ничего там хорошего не было.
2: Ладно, что тогда? У нас остался последний сегмент, блок новинок.
0: Блок новинок.
2: Давайте быстренько тогда пройдемся.
0: Итак, погнали. Уже доступны на Nintendo Switch Metroid Prime Remaster, если, конечно, вы не пытаетесь купить на картридже тогда F. Удачи вам, ребят. Затем у нас доступна Metroid Fusion, которая вышла в качестве ГБАшной, вышла в Nintendo Switch Online на ГБА. Тоже хорошая игра. Вперед, играйте, наслаждайтесь. Uh, Return тут Dreamland Deluxe уже доступна. Криса ее очень рекомендует. Octopath Traveler 2 вышла на Nintendo Switch. Uh, uh, удачи! Я честно, не знаю.
2: Ну, я так поняла, что. Нет, я так поняла, что там сильно поработали над ошибками, и в целом ее хвалят и говорят, что лучше, чем первая Ну, часть. надо тогда
0: попробовать, может быть, как-нибудь. Когда-нибудь, возможно. Ну, если
2: вы любите такое специфичную рисовку и в целом э- истории про нескольких персонажей, которые взаимосвязаны. Ну и любите старые RPG, Туда. почему нет?
0: И также у нас доступна Bayonetta Origins The Lost Demon. Послушайте нас предыдущий подкаст про байнетту А также главный релиз, наверное, Марта. Peppa Pig World Adventures. К сожалению, без русского языка. Русик не завезли.
1: Блин, Как же
2: так? Как же ну так. что
0: поделать? Зато у нас будут Advance Wars 1 Как же без
2: динозавр? Ну как же без динозавр? Не понимаю. Зато как жить у нас теперь?
0: есть Advance Wars 1 плюс 2 который выйдет 21 апреля.
1: Надеюсь, что не перенесут опять.
2: Думаю, что нет. Кстати, вряд ли.
0: Нет, уже не перенесут.
2: Они уже думали, что смысла переносить еще дальше нет, а игру-то как бы выпустить надо.
1: Поэтому выпускают ровно через год после последней даты, я все еще с этого ору. Да,
2: да. Нет, я думаю, что этот раз она выйдет. Кто-то будет из вас играть?
1: <говорит> У меня есть так- <говорит> тактика в виде я точно нет, Ramblin. это
2: абсолютно не мое. Ну понятно. Есть Но, в общем, от... мы все еще Wars Кикенем, простите, пожалуйста. Пошел,
0: так, ну.
2: Ретроспектива Advance Wars, к сожалению, не в перспективе.
1: У нас и el- пикмены не особо были в перспективе, а теперь ты нас подписала. Вот отдувайся. А
2: теперь в перспективе.
1: Будешь нас
0: отдуваться.
1: Да, короче,
0: ретроспектива пиквинов, это будет у нас, Кристина будет рассказывать про пиквинов, а мы будем сидеть и пялиться в телефоны, свечи, такие, да, Крис, очень интересно, пожалуйста, расскажи нам побольше.
2: Нет, я заставлю вас читать текст, который я напишу.
0: Да, мы позовем Юру Литвиненко, если он, конечно, не забыл, что вообще такое пикмены за последнее время.
2: Юра только в Астралчейн играет, так что...
0: (сíck) Ну ладно. Думаю,
2: что забыл. (сíck) Ладно, Илья, заканчивай. Зато мы
0: вас не забудем, дорогие наши великолепные подписчики. Я сейчас э, показываю пальцем в монитор, вы этого не видите. Скажите спасибо, что мы не записываем подкаст, У меня отвратительная прическа сегодня. Огромное спасибо всем тем, кто нас дослушал до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на все наши социальные сети, сети, Телеграм, ВК, подписывайтесь на наш YouTube, если вы нас слушаете на Ютубе, поставьте нам лайк, подпишитесь и зазвоните в колокольчик если... и оставьте комментарий обязательно, какие мы крутые, расскажите нам о своих мнениях. Можете даже говорить, что мы не очень крутые в этот раз, но мы ничего, мы будем исправляться, спасибо вам большое. А также, пожалуйста, поставьте нам 5 звезд в iTunes, подпишитесь на самое главное, на наш великолепный бустик, где мы Стараемся регулярно выкладывать бонусный контент и раннем доступе в выпуски про ретроспективы и прочие вещи, которые которые не являются новостными. Кстати, у нас будет эксклюзивный новостной выпуск для наших бустеров, который превратился в тыкву, но который был достаточно хорошим, чтобы мы его выпустили для наших патронов. Так что хотите больше невкусных картриджей, заходите boostit.to slash yakikars Большое спасибо Каингам Music, подписавшимся на уровне Дорогой Друг, а также Келосу и Максиму Дубовому, подписавшимся на уровне Суперзвезда. И на сегодня все. Всем спасибо и пока-пока. Чмоки в щеки. До скорого. До связи, Язи.